0: さあ今日は変わらない神様変わりやすい私たちの信仰という対応をもってメッセージを分かちいいいたいと思います今日なぜこのようなメッセージを準備したのか先週「民数記」14章の見言葉を読みながら私はもう本当に情けなくて理解がもうできない部分があったからです。神様はイスラルに対して驚くほどの計画また大きな期待感を持って長い間イスラエル人たちを作られ守られ導いてこられた反面招きを入れてついてくるイスラエル民は神の計画神様の期待感とはもう全く関係がないそこにも関心もない自分たちの生活うまく食べてうまく生きるための自己中心的な考えを持ってついてきたんです。どうして神様の考えと私たちの考えがこのように異なるかと思われるほど偉大な神様の計画に比べて深刻で情けないイスラエルの民。それにもかかわらず神様は彼たちを諦めないで。最後まで彼たちを生かして使おうとする神様の熱心そこに私たちはどう答えればいいのかそれは本当に気の毒だと思ったからですねもっと具体的に申しますと神様は全世界を救おうとする救いの計画を持っていましたそしてそのために長い間イスラエル民を選ばれ導いてこられたんです彼たちには何でも神様は見せてくださいました。パラを勝ち抜くために超自然的な中項目の災いを神あ、奇跡を見せてくださり、出エジプトの過程で海を分けて200万人の人々が歩いて海を渡らせてくださり、アラノには雲の柱、火の柱で保護し導いてくださり、食べるもの飲むもの痛い人も誰もいなく衣も靴も古くならないような不思議な力で前例がないほど彼たちを助けてくださり導いてくださったんですけど1年間ラ野の生活をしながら彼たちは本当に世の中誰も見ることができない奇跡を見たのにもかかわらず。彼たちには信仰の姿が現れるべきだったんですけど信仰ではなく他の姿が現れたんですそれを見てがっかりしました一体彼たちは何を願ってどんな考えをしながら神様についてきたんでしょうかこれはイスラエル人たちだけではありません私たちにも問問われる問題ではないいかと思います私たちはそうになってはいけないのでこれからどうするべきなのかこれを一緒に今日分かち合いたいと思います。まず初めに理解ができないほど愚かな信仰を持っていたイスラエル民なぜでしょう彼らには前例がないほど素晴らしい超自然的な神様の奇跡をたくさん見たのにもかかわらずどうしてそれが信仰にならなかったのかということですさあ、その理由をはじめにそれは幼い信仰のゆえです幼いというかある意味から見れば誤った信仰を持っていったからですエジプトでイスラエル人たちは430年間奴隷の生活をしましまたそしてモーセによって神様の驚くほどの奇跡の見技によって救われたんですけど彼らには聖書があったわけでもなく、まあ、ただ見ること聞くことだけで漠然的な信仰を持ってたんですけどそれも荒野で1年ぐらいの短い時間信仰生活だったから彼らは幼い信仰が原因です。皆さん幼い信仰の特徴は何か知ってますかじゃご覧ください今日読んでくださった「民水記二ですなぜ我々をエジプトから導き上がら,上がらせこんなひどいところに引き入れたのかここは種をまく土地もなくイチジクラもぶどうもザクロも飲む水もないのではないか?」。皆さん幼い信仰の特徴はその人たちの関心はただ食べて生きる問題生活の問題それが解決できるかないかそれなんです私たちが十字架の福音で学んだことを申しますと長い間信仰生活したとしても自分の目的を成し遂げるための神の手を求める信仰であるならいくら長く信仰生活しても信仰ができません神の味方を求める信仰神ご自身が目標になる目的になる信仰じゃなければいけませんご覧ください彼らの関心はただ食べて飲んで生活する生活の問題だけで問題のために神の手を求めることだけでしただから信仰ができなかったんですこれはまるでイエス様を3年間ついてきたイスカレーターユダがなぜ金30にイエス様を売り払うことができるかそうですイスカレートユダの目的はただお金だけだったからですだから信仰ができなかったんでしょうもう一つの権威があります彼らと共にいた違法人他国人にゆえです民数記中1章1節と4節6節を読んでみますと民は主の耳に達するほど激しく不満を言った民に加わっていった雑多な他国人は上乾渇きを訴えイスラエル人々も再び泣き言を言ったと言います誰が肉を食べさせてくれるかアラノで肉を食べさせてくれないから彼たちは不満だったんです。エジプトでは魚を食べたんじゃないか。キュウリ、メロン、ネギ、玉ねぎ、ニンニクも食べたんじゃないか。しかし今アラノではマナしか何にもないんじゃないかということです。彼らの目的をよく見てください。彼たちは食べて生きることしか考えがなかったんです。彼らはイスラエル人たちの中で交じっていたこの違法人たち他国人たちはモーセとイスラエルの神様に驚きと好奇心を持ってついてきたんだけど彼らには根本的に信仰がなかったので彼らたちは生活的な難しさが来るならもう彼たちはいつでも神を捨てることができたんです彼らが言います神のビジョン使命ここんななとも知らないよエジプトに戻ろうその時は奴隷だったのけどうまく食べたんじゃないか戻っていこう戦闘するからイスラエル人たちが騙されてエジプトの時が良かった戻っていこうと言います現実的に説得力があるからみんながついていくようになったんですこれはただ一回じゃありませんアレルの生活の中で数多く現れたことでしたじゃあでは私たちがそうならないためにどうすればいいのかこれが信仰が大事です儀式的、形式的な信仰の姿はあるんだけど実際中身がなないいんですすだから大事な瞬間崩れてしまいます信仰は聞くことから信仰は神の御言葉を聞くことからできるんですけどここに精霊の照らしが必要なんですそれによって信仰はただの理論ではなく人格体である神様と個人的に出会うことが大事です神様との交わりの中で神の身旨を知り計画を知り目的を知ることまた神の栄光を見てこの栄光の中で栄光から栄光へと成長していかなければなりませんじゃあここで問われることがあります救いいのの確信があるのかととうことです過去私たちはこんな罪人でした。しかしイエス様に出会いました。イエス様に出会った後、私はどのように変わったのかという確実的な変化。皆さん、深い悔いを改めるを通して、私は地獄に行くべき罪人だったけど、私はイエス様のおかげで天国に行くようになったという確信があるのかということです。ヨアネ3章3節と5節にイエスは答えて言われたはっきり言っておく人は新たに生まれなければ神の国を見ることができない。五節にははっきり言っておく誰でも水と霊によって新たに生まれなければ神の国に入ることはできないって言います。水とレイトによってってことは見言葉と精霊の照らしによる深い悔い改めそして新たに生まれることです私は新たに生まれる時神の恵み天国の喜びその観激に私も知らないうちに3日間泣き続けましたその時私はこんなに素晴らしい良いイエス様の十字架の恵みを世界のすべての人に伝えたいという心で「主を私を宣教師と使ってください」と献身したんですけど大事なのは救いの確信新たに生まれたこと天国の喜び永遠の命に希望あるのかということ皆さんこれは私たちには今罪によって隠されて神の栄光がふさわれていて言っているんですけど深い悔い改めを通して罪が剥がされれば剥がされるほど栄光の光が私たちに照らされるんです。そのような経験によって私たちの霊と体と精神的な部分が新しい命によって新たに生まれる新たに生まれるこの体験これが大事なんです。また神の栄光を見る驚くほどの体験があればもっといいでしょう。ペテロがこのように告白します。第2ペテロ1章16節から18節です。私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来人を知らせるのは私たちが巧みな作り話ではありません。私たちはキリストの意向を目撃したんです。荘厳な栄光の中からこれは私の愛する子私の心にかなうものという声があって主イエスは父である神様から誉れと栄光をお受けになりました私たちが聖なる山にイエス様と共にいる時天から聞こえた響いてきたこの声を聞きましたということですペトロは確かに聞きました見ましたその体験ですイエス様は共に山に登ったんですけどそこでイエス様の体が変わり坊主とエリアが現れお互いに対話をする時天から神の御びが聞こえたんです。これがどれほど驚くほどの体験だったのか天国が開かれたんです。だからペテロは殉教する直前書いた第二ペテロの手紙の中でもこれを書いています。彼はその体験から自分が見たこの世の中と比べられない素晴らしい神の御国いつも求めたんですこの世の中は旅人カリスマイ私のふるさとは素晴らしいところ私はそこ,そこに早く行きたい私の使命を終えて私は行きたいということです皆さん私たちみんな教会へ来るんですけどおのおの神様との交わりの中で自分が持っている体験のレベルは違います。ところが、信仰があるかないか、信仰がいいか悪いかは試練が来てみれば明らかになります。先週も分かち合いましたけど、信仰がないイスラエル民は、カナンの入り口まで連れて行ってあげても、はい、入ることができないんです。神の約束があるとしても、信仰ある人だけがそれを得ることができます。信仰がなければ神様が自分と共にいてくださり自分を助けてくださるんだということを信じられないから入ることができないんです。ですから救世,救世君の創始者であるウィリアム・ブースは進学校の卒業式でメッセージであなたたちが4年間進学校で勉強することより私はあなたたちが10分でも地獄を見てきてほしいと言いました。そうするなら私たちの牧会信仰、生活がもう変わるでしょう。100年の人生の後は地獄があるんだな。絶対地獄に行かないように信仰、生活しっかりしなきゃいけないんだ。地獄に行かないためにはイエス・キリスト救い主イエス・キリストを信じるだけ。絶対イエス様を信じて私は天国に行きたいという信仰になるでしょうぜひともこのようなしっかりしたこのような体験また見言葉による信仰が私たちになければいけないということですところが私は今日皆さんに申し上げたいのは初めは燃える信仰正しい信仰があったとしても信仰生活のこの期間が長くなればなるほど信仰が曖昧ようになります。これは私も同じです。皆さん信仰は結婚と同じです。夫婦が初めは愛に満たされているんだけど10年20年30年過ぎてみれば愛が冷めていきます。信仰も同じです。初めは燃える信仰によって始まるんだとしても。10年、20年、30年経れば、経てば、冷めていきます。ですから、このような見言葉があります。ヘブライ書6章4節から6節です。一度、光に照らされ、天から賜物に、手間物を味わい、精霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉に、言葉と、来たるべき世の力を体験しながら、その後、堕落したものの場合には再び悔い改めて立ち返らせることはできませんということです皆さん一度栄光の光を受けそれでも堕落することができるんだということです第2ペトロ2章20節と22節を見ますと私たちの主救い主イエスキリストを深くして世の汚れから逃れてもそれに再び巻き込まれて打ちまかれるならそのようなものたちの後の状態は前よりずっと悪くなるよということです。22節ことわざに犬は自分が履いたものをところに戻ってくるまた豚は体を洗ってまた泥の中に転げ回るそのような言葉があるように私たちの信仰も犬が吐いたものを再び食べ蓋が洗って再び泥の中で転げ回るようなこのような信仰ができる可能性があるんだとして新たに生まれて時間が経って経って経って,経ってみれば器用さがなくなり再び世の中に私たちの心が戻っていってしまうとといううことですそうすそるるなななら私たちの信仰が危なくなるよということです。ななぜ皆さん信仰が行行けば行くほど曖昧になるかか知ってますかルカ20章20あ21章34節を見ますと「放獣や深酒や生活の患いで心が鈍くならないように注意しなさい」「さもないとこの世がこの世が不意に不意に罠のようにあなたたちを襲うようになろう」という。皆さん私たちキリスト者たちは宝珠や深酒こんなことをしないでしょうしかし生活の患いはたくさんありますこれが信仰を殺すんですですから私たちはもう患い重い患いいろいろな世の中の心配を神様に祈りて任せなければなりません第一ペテロ五章7節あなたたちの重い患いは主に任せなさいって言うんですじゃあ、私たちがこのようにならないように、聖書が何と言われるのか。からでは6章、7節、8節には、思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。ということです。これは何ですか私たちがイエス様を信じているから、私たちはどうしても天国に行くだろう。いいえ、思い違いしてはいけません。ってことです。人は自分が巻いたものをまた刈り取るるようになるって自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取ろうは初めと10年後20年後30年後私みたいな40年後あなたは今何を巻いているのか何をどこに巻いているのかってことです何を巻いているかどこに巻いているかその通り刈り取るようになるんだという法則を覚えなさい言毎日毎日私たちの考え何を考えてますか言葉行動それをうまくまかなければいけない,いう,うまく食べてうまく生きる自分の肉体のためにいつもまく人は結局滅びを刈り取る神様のために信仰のために福音のために蒔くなら永遠の命を刈り取るんだということを私たちが時間が経ちば経つほどそれを覚えなければなりません。今、民数記中4章20章のイスラエル民は数多く神の超自然的な奇跡を体験したのにもかかわらず彼たちが信仰ができなかった理由は神の手を求める信仰いつも自分の肉のために巻いたからだから信仰ができるはずがなかったことまた信仰がない異表人他国人もう優しく戦闘されて騙されてしまうそしていつも考えることが何を食べるかどうしどのように生きるか世の中の重い患いによって信仰が死んでしまったからです皆さんこれは民数域のイスラエル人だけじゃなくてどんな時代の信じるる人にもある問題ですですから私たちは陸のために巻くより世の中のまあ自分はどう生きるか陸のために巻くよりは霊のために巻く生活を続けなければなりません。これを子どもの時から親が子どもの時からしっかり教育させなければなりません。だから毎日デボーション毎日朝の日常の過程、QT、これを生活家にしなければなりません。見言葉と精霊の助けによって、毎日悔い改める生活、他人を許す生活を続けなければなりません。そうしなければ、過ちと罪が神様と私たちの間を下手で、それを邪魔するんです。だから私たちの霊が暗くなってしまえば、世の中に流れてしまいまいす私たちは毎日悔い改め許すことで私たちの心にある暗闇を取り除かなければなりませんそして毎日毎日御言葉と精霊によって私たちの霊と精神を強くしなければなりませんこれが霊のために幕ごとなんですまた大事なのは福音を伝える生活です霊の運動である天道福音を伝えようとし,なけするしてみれば見言葉を読まなきゃいけないし祈らなければいけないようになるでしょうそうするなら私たちの心が持続的に福音の熱情によって私たちの中で燃え続け私たちは信仰を守ってくれるでしょうヨハネ四4章34節イエス様は私,の私にはあなたたちがわからない食べ物があるって私の食べ物は私をお使わしになった方の見心を行いその技を成してくれることであろうと言います。福音を伝えることイエス様はサマリアにいた時お腹が空いていったんだけどサマリアの女に「福音」を伝えてからはすいたお腹がもう、えっと、空いていることはなくなってしまいました。これは福音を伝える人だけが経験できる祝福なんです。それだとしても一人で霊に巻くもう体のために巻くんじゃなくて霊のために巻くのは難しいです人間がメッセージを一回聞いて永遠に記憶できませんだから毎日毎日世の中で心を奪われないで心配悩みで信仰を殺すんじゃなくて毎日毎日神の恵み理想の糧で自分の霊と体と精神的な部分を強めていかなければなりませんいつも神を求め神の国を求める私たちになりましょう最近私の葛藤があります私は1979年度洗礼を受けて今2022年ですから40年もも,うもっと信仰生活しました初めは感激がありました。牧会の初めも感激がありましたけど、今は葛藤があります。コロナによって集まることもできない今、皆さん、年を取ったら、朝、早く目が覚めるんですよ。朝早くから何をするのか、皆さん、朝早く、昔は朝早く起きたら、蒼天の祈りで教会へ行きました。そして神様に祈って見言葉を聞いて賛美をしながら見言葉10万生理10万恵み10万だったんだけど今は集まることさえできないしもう教会というもうその場所もないから朝起きて手防止をし日常のカテを食べるんだけど以前のような感激がないんです。神様が最後の時信仰を見いだすことができるかと言われたんですけど。信仰は初めより最後がもっともっと大事なんだけどだから私には葛藤があります以前のような初恋神様とのこの素晴らしかったこの親しみが今なかなか難しいんですだから今日のメッセージは私自身のために今やっていることになりますけどこの時私たちはこの収穫の法則巻いた通り刈り取るという収穫の法則を覚えて陸のため世の中の生活のために巻くよりは自分の魂のために霊のために首都福井のためにこれからもたくさん巻くことをお願いします。結論的に民数記14章20章の記録を見てますと気の毒だなと思います。神様の良き計画、全世界を救おうとする神様が彼たちを導き、毎日目の前には神様の素晴らしい計画、神の熱心が見えているんだけど、神の偉大な計画に用いられるよりは、自分の生活、自分の楽なことばっかり考えているイスラエル人たち、私たちは絶対そうなってはいけないと思っています。皆さん私たちは人類を救うために今も良い計画を持って今も働いておられる神様を信じることによって神の栄光のために生きるそして天国に行く私たちになりましょう行けば行こうど収穫の法則をよくよく覚えて毎日考えと言葉と行動によってどこに巻くのか何を巻くのかもう一度考えて霊のために蒔く、主のために蒔く私たちになりましょう。そうするなら行けば行くほど素晴らしい信仰によって神様からもっともと祝福される私たちになるでしょう。ぜひともよろしくお願いします。お祈りいたします。主よ今日は民数記を読みながらイスラエル民は情けないと思ったんですけど、実際は私たちがこんな情けない姿ではありませんかこの終わりの時期、全世界にコロナといういろいろなこと、形で災いが望んでいるところでありますけど、終わりが近づいているんですけど、私たちは目を覚めて、目を覚まして、祈り、神様を求める、神様が再び来られることを準備する私たちになるように、その働きに私たちは全てを尽くしていこう、私たちになるように、そして行けば行くほど霊が明るくなり、霊がもともと強くなり、勝利の鎮静になる私たちにならせてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アアーーメメン。アーメン。